0: 聞くカカルチャーーーーストーリー by アイブズ今回と次回は株式会社 BEAMS クリエイティブ上席執行役員金田英二さんと一緒にセレクトショップという概念が与えた影響と PR 方法の変遷についてお話ししていきます。ということで金田さん今日はよろしくお願いいたします
1: 。よろししくお願いいますは
0: い今回のポッドキャストの収録の場所は前回に引き続きポッドキャストの収録もできて美味しいクラフトビールが飲めるという東中野の雑談というスタジオなんですが金田さんここご存知でしたか
1: いや初めて知りましたそうですか、はい、でもちょっともう飲みたい気分
0: なんですよね<笑>我々がいるところからビールのメニューが見えますからね、は
1: いあのちょっとこのっとが楽しみで
0: す<笑>あそうですよね<笑>あのトークが盛り上がればその後のビールも美味しいはずということで盛り上がるトークをお届けしていきたいと思いますさあではまずはじめに私から簡単に金田さんのプロフィールをご紹介させてください金田英二さん株式会社ビームス常席執行役員そして株式会社ビームスクリエイティブ常席執行役員でらっしゃいます1966年東京生まれメンズファッション専門学校を中退元 YMO イエローマジックオーケストラの高橋幸宏氏のファッションブランドブリックスモノを経験された後1990年株式会社ビームスに入社営業職を経て PR 担当として広告宣伝および広報全般を手掛けた後広報部社長室経営企画室などを歴任し2019年より現,職現在株式会社ビームスクリエイティブで新しいビームスの形を模索探求していらっしゃいますはいプロフィール読ませていただいてまずこう気になったのがビームスへ入社前のブリックスモノどんなご経験をされていたんでしょうか
1: はいあのーまあ、知ってる方はご存知と思いますけれど YMO という、まあ、日本の、えー、世界に起こるテクノの集団ですけれど、えー、自分が中学2年生の時に、えー、そのレコードを初めて聴きまして、えーまあ、当時の中学生にしても刺激が強すぎてですねかなりノックアウトされて、はいえー、そこにはまっていってしまったと。まあ音楽的にはそうなんですけれどそれがえっと思春期を超えてえ青年時代になるとですねえその高橋幸朗さんがご自分でブランドをやってらっしゃるというのをいろんな雑誌で見てえお小遣いを貯めてその店に行くみたいなところがスタートなんですね<ー>、はい
0: 、やっぱりブリックスモノで取り扱ってる商品は当時の金田さんにとってすごく新鮮に映ったんですか
1: 新鮮ですしまあ当時高かったと思います。<笑>
0: あ、じゃあ、もう簡単にその若い年齢の方が買えるようなものはなかったんですか。はい、一つもなかったで
1: すね。<笑>あのシャツで数万円みたいなものが、まあ、ほとんどでした
0: 。ええー、まあ、憧れのブランドのような
1: 。そうですね。あの、ね、特にファッションのことについて詳しくかったわけではないんですが。はい、まあ、ワイモード三人の方の、うん、まあ、独特のファッションみたいなものに。まあ当てられてしまい、まあそれを買うしかないみたいなもうちょっと猛進の精神でお金握りしめていったというのが最初のまあいい思い出ですかね。
0: <笑>ブリックスモノにいらっしゃったのは年数としてどれぐらいですか。二年半ぐらいですかね。濃
1: かったんじゃないでしょうか。はい、あの当時いわゆる DC ブランド全盛期の時代でして、<っ>でまあ当時マンションメーカーみたいな言われ方をしたんですけれど。オフィスがいわゆるマンンショのなので小さなもう少数精鋭でやってるような小さなブランドだったんですね。で代官山のマンションの一室がそんな事務所でして。でそこには音楽事務所もあれば、うんえー、いろんな事務所がクリエイターの事務所が入ってるというちょっと面白い時代で、うん、そこでこう若い下積みを積んだというのは非常にこう鮮明な記憶として今も残ってますし、ええまあ、いい時代の端っこにいられたみたいな。思い出はありますね
0: 後にすごくその経験が生きてくるわけでですすよねね
1: そうですね会社が小さかったということもあって営業もやりちょっと企画も手伝いいろんなバックヤードもやりみたいなことをやって、えー、週末は渋谷のお店に販売応援に行くみたいなことをやっていました。
0: そのブリックスモノで基礎というかね基盤を磨かれて、えー、金田さんが BEAMS に入社されたのが1990年ということでこの頃ファッション業界の店舗形態ですとか販売戦略が変わる時期だったのかなと思いますしこの頃はまだセレクトショップっていう今では当たり前に言っている言葉って世の中に定着してましたか定着するどころかほ
1: ぼそれを口にする人はいなかった時代だと思います
0: ね。ああ、じゃあもう知る人ぞ知る業語な、はい、あの
1: 店名を呼ぶ、まあビームスなりシップさんなりみたいな、ええ、まあこういう名詞で語るか、えー、いわゆるそのメディアで言うと、えー、医療小売店とか<ー>医療専門店とか、はい、品揃え店みたいな表現でしかくくれなかったあの店の集まりが今でいうセレクトショップという業態に。なったとっいうことですか、ねうん
0: 、まだじゃ全然世の中には浸透してなくてっていうファッション業界だったと思いますが当時1990年頃路面に並ぶショップの雰囲気ってざっっくり全体的にどんんなものだったんですか
1: あの多分それは渋谷と原宿みたいにエリエによっても、まあ、全然様相は違っていましたしどちらかというと。入りづらい店が多かったと思いますね
0: 。それはこう値段的にも少し高級な
1: 。はい、あと、あのー、どのお店もお店のスタッフがかっこいいんですよ。おお<ー>、<笑>で、ちょっと威圧感を感じるというか。あの、今でいうおもてなし接客ではなかったですね。ちょっとツンとした。はい、そうです
0: 。洗練されすぎて、ちょっとこう、あ、憧れの。あそうですね
1: あのそういう店のスタッフに憧れて店に通うという人たちはビームスに限らずいろんなお店でいらっしゃいましたね
0: ちょっと一元さんお断りみたいな雰囲気だったんですかと
1: いう空気を醸し出してる店もありました<ー>、はい
0: 、その中でお客様と距離が近いお店も中には
1: ありま,すあ当然ありましたた、あのー、ただやっっっぱりり流行っているお店ととうのはなななななかかかかそんな丁寧な接客を受けられなかったりとか今でいうレア物みたいなワードはありますけれど当時本当に在庫が少ないものをいかに早くそのお店で買えるかみたいなところだったような気はしますね
0: 。あっ1990年頃というとどうでしょうバブルっぽい雰囲気ってあったんでしょうか
1: そうですねあの街中はまだバブルだったと思います。あのバブルがはじけたというニュースがありながらも街中では本当にタクシーが止まらず1万円を振りながら止めるという<笑><よく S 1> 夜の六本木麻布、ね、周辺ではたくさんいましたしうんやっぱりその飲食も相当羽振りのいい方が夜な夜な豪遊<ー>してるみたいな普通にありましたフ
0: ァッション業界もそのバブルの空気がまだ残りつつそうですね多分ファッション
1: 業界ののお客様の方がよりそのバブルの香りをまだまとってたんじゃないかなと思いま
0: すね。まあある意味エネルギッシュな時代ですよね。はい、さあそんな時代の中当時のビームスはどんな販売戦略でやっていたのかと気になるんですかはいあのご存知の通り原宿が発祥で
1: 、えー、原宿に何店舗も店を構えているわけですけれど、まあ見てわかる通りメンズカジュアルのビームスそれから女性のためのレイビームス。はい。えー、まだその時はビームスボーイはありませんでしたけれどインターナショナルギャラリーみたいなものがいくつかあってその看板のいわゆる単独店舗を、うんえー、複数その作っていった、まあ、そこで成長していったという時代だと思いますなのでそのお店固有のファンがそれぞれつくという
0: なるほど<は>ビームス F には F の好きなお客様、はい、レイビームスにはレイビームスが好きなお客様そういうのはことです、ね
1: あのー、これはその品揃え店と呼ばれてる時代からそうなんですけれどうん、うん、昔はその靴は靴屋さんで買う,うん、うん、バッグはバッグ屋さんで買うで服は洋服屋で買うという、はい、まあ百貨店さんがやっていたようなそのアイテムで売り方を変えるというか、うん、それから専門店もそのアイテムによってそれぞれの専門店があったという時代をこう超えて。セレクトショップがその服に合う靴もバッグも全てトータルで提案するということをそのベースに作っていった業態なので、うん、あのそういう意味ではそういうカテゴリーが好きな人のための店という、うん、まあなんていうんですかねお互い共通というか共有できる価値観の人たちが集う店というふうになってたと思いま
0: す。えー、当時のビームムスで何かかか大ヒットした商品とかアイテムありますか
1: あのー、有名な話でいうといわゆる渋加寺ブームの時のコンブレっていわゆる金ボタンの紺のブレザーにデニムを履いて、はい、中にボーダーの T シャツを着て、はい、で大きなバッグを持ってみたいなスタイルというのは、まあ、ビームスも火付け役の筆頭として相当なブームを作りましたし、えー、それをこう街じゅうが体感してたみたいなところはあります、ね
0: 、おコンブレめちゃくちゃ売れたんですよね。はい私91年生まれなんですけども、はい、あのこのこ頃生まれた人間でしてその人間でもやっぱり知ってますのでそうですかやっぱりコンブレが与えた影響っていうのは今の時代にもこうずっと続いてる感じはあります
1: よ、ね、そうですねあのそれに象徴,象徴されるのは、はい、いわゆるそのスタイルを提案するっていうことなんですね。はいあの自分がいた前そのビームスの前にいた DC 業界っていうのは、はい、やっぱりデザイナーの美的センスと価値観があってそのスタイリングをそのまま着るというかそれを自分で再現するというのが喜びの一つだったんですけれど、うん、ビームスならセレクトショップはいろんなアイテムを自分の価値観で集めてきてスタイルを作っちゃうっていうのがセレクトショップの面白さというか醍醐味だったんですね、うんうん、なのでその象徴が、まあ、今までは紺のブレザーといったらグレーのスラックスを履くという一定のルールがあったものをもうデニムを履いて、はい、でワークブーツも履いちゃうみたいなところがあ<ー>あの一般的にも受ける要因だったんじゃないかなとそのカテゴリーを超えてしまうというところですかね
0: 。オリリジナリティを作りやす
1: すいいいととううか、はい、そうだと思いますなるほど
0: はい、そんな1990年の時代がどんな感じだったかというのをお聞きしたところでですね、えー、ちょっとここからは90年代以降のセレクトショップという概念についてお話を伺いたいと思います。当時御三家と呼ばれていたシップス、ユナイテッドアローズそしてビームス自体は、まあ、1990年代以前から存在したわけなんですがセレクトショップという言葉が世の中に普及したのは1990年中頃のことということでその使われた当時どんな意味でみんな使っていたんでしょう
1: か、はい、あの先ほどお話ししたよううに品揃え店店ととか専門店といい呼ばれ方をしている、はいところから、えーまあ、これ諸説あるんですけれどあるメディアの方がセレクトショップというふうにその、えー、メディアの中で書かれてでそれをこう他のメディアもそれを追従するようにセレクトショップというワードを使うようになったんですね、うん、でセレクトショップというワードができてそのカテゴリーができた時からセレクトショップブームの兆しが始まるんですよ。やっぱりまとめてもらうことのエネルギーというか分かりやすさみたいなものっていうのを肌で感じた時代でした。あ
0: カテゴライズされて、はい、それがこうやりやすくなっ
1: たという。はい、でしかも当時は音楽でも何々系という系、まあ、渋谷系もそうですけれどなんとか系ってまとまった瞬間急に売れ出すんですよねいろんなものが。でムーブメントが起きるというのが多分セレクトショップっていうネーミングにも同様にあって。そこでこう、まあ、今御三家というご紹介がありましたけれど、まあ、当時はその3つのショップが、えー、各メディアあらゆるメディアから注目をされたというのはありますね
0: みんなカテゴライズされないとこうやりにくいというかちょっと距離を感じてしまうんですかねなんとなくわかるような気がします、
1: はいあのー、おそらくです。その名前ができる前もビームスに行ったりシップスに行ったりユナイテッド・アローズさんに行ったりという方はいらっしゃったんですけれど自分の感覚でで選んでるんだったと思うんですよ、はい、ところがセレクトショップというふうにカテゴライズされた瞬間あこことあそこも行っていいんだもしくは行ってみるべきだというふうになって相互にお客様がこう回遊するようになっていったという最初がやっぱりそのネーミングによるものだと思いますね。
0: ネーミングって大事ですねそれでこういろんな消費者の方の引き出しが増えて
1: いくという、はい、でしかもそれを第三者にやってもらうっていうところが非常に重要かと思います
0: 第三者にやってもら
1: うはい多分自分たちがそういうカテゴリーを名乗ったところでムーブメントにはならなかったんだと思うんですよね、はい、第三者の目線でそのいろんな複数のお店を見てそれはセレクトショップであるというふうに認定されたことが多分重要だったんだと思います
0: カルチャーが作り上げられて大きくなっていくのにネーミングっていうのが大事だってことはちょっと考えたこともありませんでしたけど、はい、
1: でもやっぱりファッションも音楽も何とか系って言われた瞬間それは多分本人たちは言言っっててないんんでですすよ、はい、誰かが言ってるんですね
0: それでしっくり初めてあああれねっていうふうにみんな納得して距離が縮まるのかも、
1: はい、だと思います知らないですね。良、えー、かったと思ってるかそうじゃないと思ってるか別にして例えば音楽のアーティストも<え>自分は渋谷系と思ってないんだけどくくられちゃったよって方も多分中にはいらっしゃったと思うんですけれどただその恩恵は非常にあったと思いますね。はい
0: 、さあそしてなぜそのセレクトショップが90年代中頃に普及し始めたのか、まあ、今あの、ね、ちょっとネーミングでカテゴライズされてっていうお話もありましたけど普及され始めた社会的背景って何かあると思いますか
1: これはちょっと時代が遡るとは思うんですけれど、はい、うーん先ほどお話ししたようにそれまではいわゆる個別の専門店に行くか、うん、百貨店に行くか、えー、服の買い方の選択肢ってそんなんなかったと思います。うん、あととは、まあ雨のサープラスみたいなところに買い物に行くかみたいなところがあって特に男の服というのはそんなにその買いに行く選択肢はなかったんですね、はい、もしくはトラッドのお店みたいな決まったところだけだったと思います、うん、でセレクトショップの面白いところはやはりそういうジャンルを超えたいろんなものを取り入れて独自のスタイルとして提案をしてそれを店頭のスタッフがもう自分で体現してそれを着ていますよということだと思います、うんうん、
0: なるほど金田さんがこう肌で感じたセレクトショップの普及による変化、まあ、ファッション業界の変化っていうのはありますか
1: はいあのは特に自分はその DC と比較するんですけれど DC ブランドのお店の店員というのはやっぱりそのブランドを表現するスタイルでお店に立っているんですね
0: さっきおっしゃっていたようなことですよねはい、
1: はい、そのシーズンの打ち出しであるとか、えー、コンセプトが分かるようなルックスタイルで店頭に立っているそれは当たり前のことなんですけれどビームスはもう自由ななんんでですすよ人人いたらババララカーゴパンツもいればデニムもいればハーフパンツもいればみたいなところが非常にこう服の解釈の自由度みたいなものを提案できてるんじゃないかなと思いましたしこうあるべきという男の服って割とルールが多いんでべき論があるんですけれど。はいそれをこう崩していったという文化がまあセレクトショップの役割だったような気はします
0: が5人似て全員違う格好をしているけど同じお店に立ってるそうですそれが真新しくやっぱり消費者にとっては映った、は
1: い。当時そういうい自由な空気を感じるお店っていうのはファッションの中ではほとんどなかったと思いますね
0: 。うん。だからすごお客様側にとってもそのセレクトショップの普及ってすごく変化があったということですよね。はい。はい。さあちょっとね今ねあのセレクトショップについてしっかり伺ってきましたけれどもズバリ金田さんが思うセレクトショップの魅力たくさんあると思うんですけど特にここだっていうのは。そうですね。
1: いろいろ時代によって変わってきたんですけど今のセレクトショップ今の時代のセレクトショップの魅力はやっっぱり店頭のスタッフが主役でいいられるってことだとだ思います、はいあのー、自由度を細分化していくと一人一人自分のビームスがあってそれをこう誰に強制されることもなく自由に楽しんだ姿で店頭にいるじゃないですか。はいでそこがもうお客様との接点であるという時点で何てうんですかねあのスタッフ一人一人が自分が思うビームスを表現してくれてるでそれは「店頭というリアルの場でも SNS という場でも同じで。はい一人一人がビームスの代表になっていて、うん、その格好は違うよっていうのはほぼなくて、はい、どういう格好でもビームスを自分が表現しているということが容認されている会社がビームスなのでそこが逆に言うと彼らの積み重ねねがビームスを作っってててくれてるっているううふうに今はなってます、ね
0: 、うこうミックスされているのが良いかっこいいって。思うもののを表現してきたのがピームスですよねやはりだと思いますはい。そのセレクトショップの魅力というのは今の時代の、ね、魅力で今お話ししてくれましたけどちょっと前その90年代頃はまたちょっと違ったんですか
1: はいあのー、その頃の面白さというのは誰も知らないブランドを独自で発掘して日本で紹介するっていうことがまだたくさんできていた時代ですね。あのいわゆるブランド名も知らないんだけどこのシャツかっこいいよねとかデザイナーの顔も知らないけどこのジャケット素晴らしいよねみたいなものをいくつもビームスは今まで発信をしてきて、えええー、そういう,こう光の当たっていないクリエイターを発掘し続けたっていうのは多分ビームスの。やってきた功績の一つなななんじゃいいいかなとううふうに思いま
0: す、はい、それはどのように発掘していたんですか方法としては、はい
1: あの。方法はいくつかありまして一つはもう日本のバイヤーが世界各国に出かけていって出向いていって、えー、直接そのアトリエに行ってオーダーをする、うん、もう一つは、えー、ビームスは古くから海外オフィスっていうのがあって、はいえー、ロンドンパリニューヨークそれから今ミラノ。にあるんですけれどそこでバイイングができるスタッフ、まあ、優秀なスタッフがいまして彼らがその現地のネットワークを使ってまだ日本人がコネクションを持ってないクリエイターの方とか、うんえー、ブランドの方もう一つは当時ファクトリーブランドというのがあって、えー、著名なブランドのアイテムを作っているファクトリーそこがオリジナルでものを作っていて。<う>だから有名ブランドよりも値段は安いんだけれどクオリティはそのブランドと全く一緒遜色がないみたいなものが、えー、一時期90年代にもファクトリーブランドという名前ではやっていまして<ー>そういったものを発掘したのもセレクトショップの役割でしたね。はあ、なるほどあとは現地のコネクションがなければそこにはたどり着かないという
0: そうですよねなかなか至難の業新しく切り開いていくには本当にトンネルを掘る感覚というかはい。カメラさんはそういったバイイングセレクトショップのものをあのバイイング担当されたことは終わりですか一切ありませんおおこ
1: の話ちょっとしていいですかはいビームスに入った時にですね僕は前職でファッションやってたんである程度生意気だったんですよ自信があってあ経験があると。みんなの知らないことを知ってるとでもビームスに入ったらもうなんていうんですかねこだわりとオタクの巣窟というか
0: こだわりとオタクの巣窟です
1: か<笑>何でも知ってる人がいるんですよあと自分の知らないことばっかり知ってる先輩がもう何人もいてですねこれはちょっと違うなというふうに衝撃を受けたっていうのは最初の印象なんですねなので自分がそのバイヤーをやるというよりもビームスに入って気づいたことなんですけれど素晴らしい人を僕が翻訳する立場になろうって思ったのが PR をやって気づいた自分の役割だったんですよ<ー>
0: 。なるほど、はい、PR 担当も、ね、今まででやられてきたとということで、はいはいそのハイセンスで、もういろんなものを海外でこう取り入れてっていう人たちと消費者をつなげる架け橋を金沢さんが
1: 。はい、結果的にやってそれが自分に合ってたんだなというふうに、うん、振り返ると思います
0: 。バイヤーになりたいと思ったことはないですか
1: ？若い頃はありました。当然、うん、あの専門学校行ってる時のバイヤーとかパタンナーとかデザイナーとかっていうことを想像していったわけですけど、うん、まあ季節してその仕事を始めちゃったんで。ししましたけどそういうこともできるかなと思ったんですけどいわゆるクリエイティブな頭はは僕にはないんですよ
0: 、えー、うですすよそうか、はい
1: 、あの,なので素晴らしい人をいかにこう分かりやすく紹介するかこれから成長する人をいかに世の中に認めてもらうかみたいなことに自分の仕事としても喜びを感じるんだなというふうな自覚はビームスに入って数年経ってから覚えたんですよね。
0: ビームスに入らないとなかなか気づけなかったことですかねそれはは
1: いあのモサどもの集まりに入ったんで気づいたという感じはします
0: <笑>モ,サモサの皆様が、はい、なるほどありがとうございますいや本当にビームスってねいろんな人たちいろんなものたちがこうミックスされてるけどまとまってるっていう不思議な場所ですよね,
1: そうですねあのもういらっしゃらないんですけど自分がビームスに入った当時の城司堅先輩がですねなんでもいいけどどうでもいいわけじゃないんだよっていうフレーズを言ってくれててだからノンジャンルなんだけどなんでもいいわけじゃないよあどうでもいいっていう無頓着じゃないんだよっていうそのフレーズいまだに覚えていてそれがもしかするとビームスのうん境界線なのかなというふうに思ってます、ね
0: 、なるほど深いですねその言葉はね。さあここからですねビームスにおける総合店舗の役割をお聞きしていきたいと思うんですが、まあ、かつてはビームス F やレイビームスというように1つのブランドを扱う店舗が主流だったんですがその後1つの店舗で複数のブランドを取り扱う総合店舗という形が登場し始めましたこれはセレクトショップの進化の形の一つでもあると思いますがビームスにおける総合店舗の役割について金田さんはどのようにお考えですか
1: はいあのそれまではえ単独店舗でそのお店の固有のファンとえ成長してきたんですけれどやっぱり転換点がありましてコアなファンに愛されるというのは当然大事なんですけれどもっとそのビームスの魅力を知っていただきたいということからえまずはえ男性女性を1店舗の中に収めたというのがまあビームスの転換点の1つですね。あのメンズウイメンズまあ今では普通のことなんですけれど、はいえー、男女で買い物に行ける店になったというのがまず一つそれから服以外のいわゆる雑貨であるとかそういったもので、えー、それも今では普通ですけどライフスタイルみたいなものをきっちり提案していこうという機運が高まってたのがちょうどその時です
0: ちょっとお買い物に行くハードルが下がりましたよね
1: はい。っとあのファッションをもっと気楽に楽しんでいただける、うん、まあ。えっと、突き進んでいくと、奥は深いんですけれど、入り口は非常に分かりやすくなったというふうに思います、ね
0: 。はい、ええー、九十三年にビームス東京という総合店舗が出て、その後九十五年に。ビームス双子多摩川店ができたということなんですが、やっぱりこの二店舗ができた意味っていうのは大きかったんでしょうか
1: 。はい、ビームス東京は渋谷の今の渋谷のメンズのお店のところにありました。うん、で、当時はメンズもウィメンズもあって、えー、あと雑貨も豊富にあって。それまではセレクトショップで雑貨をそんなに扱うとはなかったんですねいわゆるバッグとか小物類だけでいわゆるそのインテリアにも使えるような雑貨も扱って。そそれからその後にできた二玉川というのはえ家具、インテリアえ当時ビームスモダンリビングというレーベルで展開をしていましたけれどしかも本物の家具をやろうみたいなところでえいわゆるスカンジナビアとか北欧側のえ家具きっちりとした高いものなんですけれどそういったものもえお店に陳列をして販売をするということでえいわゆる衣食銃の糸銃をそこでもう展開をしていましたうん、うん。
0: お話を聞いていると服を売るとかっていうよりもその総合店舗ができたことによってライフスタイルをこう売るというか提案するような形に変わっっていったんですね
1: そうですね、うん、あの,その理由はやっぱり服単体の面白さよりも服を着こなすという面白さを提案しているそうすると今度はどう暮らすかというところに行って。うんその部屋をかっこよくするというよりも自分の心地いい暮らしみたいなものを自分の好きなコーディネートと同じように楽しんでいただきたいということでライフスタイル提案というのが活発にななっていきましたね
0: なるほど、はいまあ、そんなライフスタイル提案が今の時代も続いているということですよね。ありがとうございますさあ聞くカルチャーストーリー「by b ビームス・アーカイブス」金田さんとお届けしてきました前半のエンディングのお時間となりましたさ後半の次回はビームスの戦略の進化から現代社会におけるセレクトショップの意義についてお聞きしたいと思いますということで金田さん次回もよろしくお願いいたしします
1: よろしくお願いします